0: 十一月五日月曜日、町友プラスの時間です。小南真由美です。こんにちは。昨日ね、あのー、七五三で川崎のことひら神社というところに行ったんですけど。よく考えたら、私はこの放送を始めたときに、一番下の子の<笑>七五三がちょっと後にあって。で、昨日は孫だったんですね。うわーっと歴史の,あの長さをっていうか歴史のこの月の月日の流れを感じて自分の経年劣化を本当に感じている今日このものでありますが毎この「まちともプラス」毎月第1月曜日は多摩小平保健所の方をここの,あのスタジオにお招きして本当に私たちのためになる番組をお送りいたしておりますのでどうぞ皆さん最後までお付き合いくださいませ。さて今日スタジオにお越しいただきましたのは、多摩小平保,保健所生活安全課食品衛生担当の青山智恵さんです。こんにちは。こんにちは。今日は青山さんに、冬場の食中毒ということのテーマでお話ししていただきたいと思います。で、食中毒と聞くと、あの暑くて湿度の高い夏場に多いっていうイメージを持つ方が多いと思われますが。冬にも多くの食中毒が発生しているということなんですね。今日は冬場に発生しやすいノロウィルスによる食中毒とその予防法を中心に。あの青山様にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっぱり私みたいなね、ちょっと、ちょっと、ちょっとだけ昔の人間っていうかに。に、うん、あのとっては食中毒といえば、やっぱり梅雨の時。お弁当がとか、そういう夏場がね。ものが腐りやすいよ、要注意だよと思ってたんですが最近はどうも違
1: うようですねそうですね昨年都内で発生した食中毒事件は132件ありました、はいうん、このうち1月から3月は31件、はい、一方で7月から9月は34件で冬場と夏場で件数に大きな差はありませんでした今や夏場も冬場も問わず食中毒は一年中発生していますちなみに今年の都内での食中毒発生件数を見ると、はい、1月から9月末までに124件の食中毒が発生していますい原因別に見ると、うん、魚介類に寄生するアニサキスによるものが61件、うん、ノロウイルスによるものが21件、うん、カンピロバクターが20件となっています
0: なるほどなんか多いですね去年よりもねそうですね,ねで、食中毒といえばやっぱり夏っていうイメージを持つ方が多いってさっきもお話し,しましたけれども、はい夏に流行るものとこう冬にあのかかるものっていうのは原因が違うんですか
1: 確かに以前は夏に食中毒が多く発生していました今から30年前平成元年の食中毒件数は92件でしたこの頃は7月から9月の食中毒件数は1月から3月の5倍以上もあり食中毒は夏という季節感のある時代だったわけですね当時は腸炎ビブリオやサルモネラ黄色ブドウ球菌この3つの細菌が食中毒の御三家と呼ばれていました細菌による食中毒が主流でしたから細菌が増えやすい夏に食中毒が多くなっていました、はい、現在では冷蔵技術の発達や衛生管理の向上などから細菌による食中毒は減りましたしかしその一方でウイルス特にノロウイルスによる食中毒が多く発生するようになりましたノロウイルスは冬場に広がりやすい特徴があるのでこれからの季節は警戒が必要です冬場は風邪やインフルエンザ、ノロウイルス等による感染性腸炎といったウイルスによる病気が流行ります。食中毒もウイルス、特にノロウイルスによる食中毒が多く発生します
0: 。なるほど、ノロウイルスは本当に最近よくね、聞く、あの言葉ですけ。言葉ですけれども、はい、ノロウイルスに感染した場合の症状っていうのは、は
1: い、なんか。特徴的なものがあるんですか主な症状は吐き気や嘔吐、うん、下痢の他に80あ38度程度の発熱などです、はい、特に突然発生する激しい嘔吐が特徴的です感染してから発症までの潜伏期間はおよそ1日から2日、うん、発症後は3日程度で回復しますが小さいお子さんやご高齢の方など抵抗力の弱い方は重症化することがあります、うん一方で人によっては軽い症状で済む場合や感染しても症状が出ない場合もありますノロウイルスは食品中では増えず人の腸管内で増えていきますそのため感染した方の排泄物やオート物には多くのノロウイルスが含まれているので汚物処理する際は注意が必要ですなるほどねじゃあ冬にノロウイルスの食中毒が多くなるっていうことですけれども何かわけがあるんですか、はい、あそれはノロウイルスの感染力の強さと、うん、ノロウイルスの大きさあと原因食品などから考えて、うん、冬場の環境がノロウイルスによる食中毒の発生と大きく関係していると考えられますあ、大き
0: さとかね色、はい、じゃあその一つずつについて具
1: 体的に教えていただけますか、はい、まずあの感染力の強さとはノロウイルスは100個以下でも感染すると言われていますこれこれは他の食中毒原因菌に比べ非常に少ない量で感染するということです例えば先ほどご紹介した腸炎ビブリオでは10万個以上ノロウイルスの100倍の菌量で発症すると言われていますうわそんな違うんですね、うん、じゃノロウイルスの大きさはノロウイルスは直径30ナメートルと非常に小さく同じ同じ冬場に流行するインフルエンザウイルスの約3分の1の大きさです冬の乾燥した空気中に保湿されるといつまでも浮遊して広範囲に広まりやすくなりますなるほどねちっちゃい
0: からいつまでもふわふわふわふわとねやだなじゃあ原因食品がねさっきっておっしゃってましたけれども、はい、ど,どんなものがあるんですか
1: 代表的ななものとして、うん、生や加熱不十分ながあげられます。牡蠣のほかにもアサリ、シジミなどの貝殻が2枚ある2枚貝はノロウイルスを蓄積することが知られていますアサリやシジミは通常味噌汁などで加熱して食べられますけれども牡蠣は生など加熱不十分で食べられることがあるため件数が多くなっています
0: なるほど、でもなんなんで牡蠣の2枚貝牡蠣などの2枚貝にノロウイルスは蓄積されてしまうんで
1: すか牡蠣、はい、を含め2枚貝は海水の有機物やプラプランクトンを栄養分として成長しますが、はい、その過程であの海水中にあるノロウイルスを中長線といいう消化器官に蓄積していきます一方ノロウイルスは感染した方の排泄物とともに下水へ流れ下水処理場から海へと流れていきます。冬場は牡蠣などの流通量が増えますがノロウイルスの流行期となるため下水中のノロウイルス濃度が上がりますすると連鎖的に牡蠣に蓄積されるノロウイルスが増えると考えられますそのため加熱不十分で消化期間ごとにあ消化期間ごと食べられる牡蠣は食中毒になりやすいということになりますしかし生産者や調理者の意識の高まりとともに近年はカキによる食中毒件数は減少傾向にあります
0: ありがとうございますなんかすごい分かりやすかったんだけど想像するとちょっと辛いものが<笑>ありますよねでね私のお友達で以前にカキに当たったっていう人がいるんですけど、はい、なんか抵抗力ができるから次からは大丈夫なんじゃないのもう当たらないんじゃないの、うん、とかって言ってるんですけど、はい、免疫ってつくんですか
1: ノロウイルスもインフルエンザなどと同じように免疫がつきます。しかし免疫の持続期間は半年から2年程度と言われています。またノロウイルスの種類は30種類以上と多いため、違う種類のノロウイルスに感染してしまう可能性があります
0: 。あらー、2年経ったらまた気をつけてってことですね。<笑>はい、はい。で、牡蠣以外でも。おき牡蠣ってすご
1: い悪者になってますけども、はい、それ以外でも食中毒は起きるんですかそうですね牡蠣を食べていなくてもノロウイルスによる食中毒が起きた例があります、はい、その原因はノロウイルスに感染した調理員が製造調理工程中に食品を汚染してしまい食中毒を引き起こしたケースです、はあ今年都内で発生したノロウイルス食中毒は9月末までに21件ありましたが、牡蠣などの2枚貝が原因となったのは2件のみです。その他の19件は調理員から二次汚染された食事が原因と考えられました
0: 。わあ、断然多いんですね。そうですね。でも調理員が原因になるってなんかお気にするのは怖いような気がするんですけど、どのようにしてでしょう
1: ノロウイルスに感染した調理員がトイレに行った後手洗いを十分に行わないで食品に触れて盛り付けるこれを食べた人が食中毒になるこのパターンが非常に多くなっています多摩小平保健所管内では昨年2月に小平市内の学校給食で出された刻みのりが原因の食中毒事件がありましたこの事件は、ノリの加工業者が体調不良の中勤務し、なおかつ手洗いが不十分であったことから、手についていたノロウイルスが、えー、と刻みノリにあのついてしまったと考えられています。この場合も体調不良の際は食品に触れず、かつ日頃から徹底した手洗いができていれば十分に防ぐことができていたかもしれません。またノロウイルスに感染していても症状が出ない場合もあるので感染していることに気が付かずに調理をして食品を汚染してしまうケースもあります特に調理をする人は普段から手洗いとともにノロウイルスに感染しないように注意が必要ですな
0: るほど大丈夫だよっていうねその気持ちがねダメなんですね、はい、なんかすっごいこれは調理員さんもそうかもしれないけど家庭でもそうだなっていう気が今すっ
1: ごいしましたはいではノロウイルスの食中毒は他に何か特徴はありますか加熱することなく食べられるあらゆる食品が原因になりうるということが挙げられます困ったことにノロウイルスは食品の中で増えることなく食中毒を引き起こしますノロウイルスに汚染された手で加熱せず食べる食品に触れてしまうと食中毒が起きる可能性があるということですねもう一つノロウイルスに関して重要な点があります、はいはいはい、それはノロウイルスに感染しても症状が出ない方もいらっしゃるという点です先ほどノロウイルスに感染して症状がある人の排泄物やオート物には大量のノロウイルスが含まれているという話をしましたが、はい、感染しても症状も出ない方もいらっしゃって症状がある人と同じように大量のノロウイルスを排出する方もいらっしゃいます具合の悪い人は自分が感染源にならないように注意することもできますが便検査をしないとノロウイルスに感染しているかどうかっていうのは判断ができないため、うんうん、元気な人でも自分ががノロウイルスを発出している可能性があります
0: 恐ろしいなんか知らない間に病原菌をね振りまいてるってもう何とも言えない今気持ちですのでここで一曲を聴いて気持ちをリフレッシュしたいと思いますがあのこの後半はねどうしたら防げるかということについてお話を青山さんに伺っていきたいと思います。ここでちょっとブレイクタイムです徳永英明で黄昏マイラブはい今日のまちともプラス玉子平保健所生活環境安全課食品衛生担当の青山智也さんにスタジオでお話を伺っています。ノロウイルスについてね、前半伺ってきたんですけれども、はい、あの後半もまたよろしくお願いいたします。はい、で、ノロウイルスの食中毒ね、はい、それを防ぐためにはどうしたらいいか、すっごい大事なことだと思うんですけれども、はい、どうしたらいいですか、は
1: い？大事なのは誰もがよく手を洗うことです、うんね。この誰もがというのが大切で難しいところでもあります、はい。ノロウイルスは口から入ることで感染しますので、食事の前調理の前それからトイレの後などは必ずよく手を洗いましょうノロウイルスは非常に小さいためトイレの後は手や衣類にあのウイルスがついていたりトイレの中にも飛び散っていたりするかもしれませんですからトイレから出てきた時は手をよく洗ってくださいまたどこかでノロウイルスが手についてしまうかもしれないので調理をする時にもよく手を洗ってくださいこれが一番のノロウイルス対策ですなるほど
0: でも、うん、あの街のおトイレ、お手洗いとか行っても、ね、多くの人が、ね、ちゃんと洗っているようにも見えるんですけれども、はい
1: 、どうでしょうか手は洗っていますがなんとなくっていう方が多いのではないでしょうか、うん、トイレの後にきちんと手を洗わない人がいると、うん、その人はあちこちにノロウイルスを付着させて歩いているかもしれないのです、うん、手で触れるところ至るところにノロウイルスが付着している可能性があります。特に調理する人はそれを意識していただきたいです。トイレの後調理する前などの十分な手洗いはとても大切になります
0: そうですね私いろんなことに対してまあ大丈夫だ大丈夫だっていろんなことに対して思うタイプなんですけどあちこちにノロウイルスが付着しているとなると自分が感染しないでいることもそうそういう考えじゃなおさら難しいですね
1: 不特定多数の人が触るようなドアノブですとか電車の手すりなどにもノロウイルスが付着しているかもしれませんそこに触れた手で何かを食べた時に感染してしまう可能性が考えられますこのような例は他の食中毒原因菌では少ないんですが自分の手にノロウイルスをつけずにいることこれは難しいいと思いますでもきちんと手洗いをすれば手から口へ入ることは防ぐことができます
0: うわーなんかすごい電車の中とかね聞いたら怖い気がしますけど手洗いいいいをすすればいいっていうことですね、はい、じゃあどういうものがノロウイルスに対して効果があるんですか
1: 調理器具などの消毒や、うん、トイレを掃除するときには、はいはい、次亜塩素酸ナトリウムを使うことが効果的です
0: ちょっと待ちください次亜塩素酸ナトリウムあのそれはどんなものなんですか私たちはどうやってそれを手に入れればいいんですか、はい
1: 、市販のものだと台所にあるような塩素系消毒剤などにも含まれていますのでそういったものを購入していただくと良いと思いますな
0: るほどわかりましたはい、はい
1: でまた手についたノロウイルスを取り除くには液体石鹸を使って手洗いをして物理的に落とすことが一番効果的ですしかし寒くなってくると水が冷たくて手洗いをおろそかにしてしまうことがあります実はこれもノロウイルス食中毒が冬場に多くなる一因とも言われています
0: なるほどねねね水,水冷たいいでですすもんそ、ね、うはいはい、じゃあどうやったら手洗いがちゃんとできるのか手洗いの適切なポイントこれ大事だと思うので
1: 教えていただけますかはい基本的には石鹸を使って汚れとととともにウイルスを洗い落すすことが一番効果的です、はい、石鹸は泡立った状態で使用するのが一番効果的なので、はい、手洗いをする時には石鹸をよく泡立てて時間をかけて手を洗ってください、はい、また二度洗いをするとさらに効果が高まります、はあ玉小平保健所では正しい手洗い方法を皆さんに知ってもらうために動画を作りましたアラウサギという保健所のキャラクターが手洗い方法を教えるという内容でお子さんにも分かりやすくなっています YouTube や東京都公式動画チャンネル「東京動画」でご覧いただけますので「アラウサギ手洗い」でぜひ検索してみてください
0: YouTube って今すごい小さい子でも見たい見たい見たいって言うんですよね。ぜひぜひお母さんたちあの見せてあげて、お子さんだけじゃなくて自分もそれを見てあのお稽古してくださいお願いします。で手を洗うっていうことですけれども、手の表面でここが特別汚れがつきやすいとかっていうそういう部分ってあるんですか
1: 。指先などは汚れがつきやすいですし、はい、その分汚れも落ちにくくなります。他にも手のしわ、指の周り、指と指の間。はい、あ親指の周りと手首は汚れが落ちにくいので意識して洗うようにしてください洗い終わった後はペーパータオルや清潔なタオルで拭いてください
0: タオルもダメなんですねなんかついてたらね,ね手首ってあんまり洗ったことないかもしれないちょっと皆さん頑張りましょうはい
1: では家族を含めた健康管理っていうのはどうすればいいんですかままずは徹底ししした手洗いを習慣にしましょう、はい。次に加熱や調理器具の洗浄消毒などで食材の汚染を防ぐこと特に牡蠣などの二枚貝は中まで十分に火を通してください。はいそして加熱後の食品をノロウイルスで汚染してしまうことのないよう二次汚染についても注意しましょう
0: ははい、い。奥さん、気をつけまましししょょう。う。注意しましょう、はい、じゃあもし家族でノロウイルスの感
1: 染者がいた場合はもうあの私たちはどうすすればいいんですかノロウイルスに感染すると排泄物に大量のウイルスを含むためトイレ内で汚染される可能性が高いです。電気だけでなく手が触れるドアノブや流しレバー床もこまめに清掃し次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう、はい、一般的に使われる逆性石鹸やアルコールはノロウイルスに対する消毒効果はあまり期待できないのでノロウイルスに対しては次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が最も効果的です消毒方法などの詳細については東京都のホームページ食品衛生の窓をご覧ください、はいまた症状が治まった後も1週間ぐらいは排泄物中にノロウイルスが存在し続けて長い場合は1ヶ月以上も存在すると言われております。<笑>このため回復した後もあも十分な手洗いを徹底して家族に二次,汚染二次感染させないように対策をしっかりと行いましょうなんか簡単
0: なようで難しい難しいいよよううでで簡単っていう感じですよ、ね、じすねゃあ家庭での食中毒予防のポイントとしては予防することにしてはどのようなことを気を気つけたらい
1: いですか、はい、食中毒予防の三原則というのがありまして、はい、こちらはつけない増やさないやっつけるの3つです。肉や魚、卵などを取り扱うときは取り扱う前と後に必ず手指を洗って食中毒菌をつけないようにする。はい、冷蔵や冷凍のしょ必要な、あのー、食品は持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れて食中毒菌を増やさないようにする。加熱して調理する食品は十分に加熱し食中毒菌をやっつける。こういった点に特に注意しましょう。わかりました。ではなんか食中
0: 毒にかからないようになんかこれを食べたらいいよっていうような食材とかってあるんですか
1: 食べた方がいい食材というよりは生ガキなどの加熱不十分な2枚以外ですとかレアステーキなど加熱不十分の肉は食べないようにしましょう食中毒のリスクを減らすためには十分に加熱したものを食べるよう注意した方が良いですもし体調に異常があると感じた場合は医師に相談することをおすすめしますバランスの良い食事を心がけることが健康保持のためにも良いでしょう
0: はいあれあのお肉好きな方いっぱいいらっしゃるけどちょっとちょっと冬場我慢しましょうね<笑>では調理をする時は
1: どんなことに気をつければいいですか食中毒予防のためには、うん、食品は中心部まで十分に加熱することが重要です、はい、肉などは表面だけではなく中心部の色が変わるまで十分に加熱しましょう、はいまた牡蠣など2枚以外は生で食べずに中心部まで十分に火を通してお召し上がりください。はいノロウイルスは熱に弱いので調理をするときに食品の中心部まで十分に加熱していればノロウイルスは感染力を失います表面は火が通っていっても中心部まで十分に加熱されていないとノロウイルスが生き残っている可能性がありますので、はい、2枚貝を加熱するときは中心部が85度以上で1分半以上になるように加熱する必要があります
0: なるほど生焼けとか本当に注意しなきゃいけないってことですねわかりましたでその他には、ね何か調理過程で気をつけることをこの主婦に言っとくことってありますか
1: 二枚貝を取り扱った後はまな板や包丁などの調理器具をしっかり洗浄して消毒する必要があります。はい使った後に熱湯消毒をするとか、うん、あとはあの次亜塩素酸ナ,ナトリウム先ほどもお話ししましたけれども台所にあるようなあの市販のキッチン用の塩素系消毒剤などを買っていただいて使っていただければいいと思います、はい、そういった次亜塩素酸ナトリウムにつけ込んで洗い流す方法が有効になりま
0: すなるほど台所を預かる主婦としてはしっかりやりたいものですね
1: では最後にまとめお願いしますこれからノロウイルスによる食中毒が増える時期を迎えますノロウイルスによる食中毒はきちんとした手洗いをすることで防ぐことができます外出から戻った後、トイレの後、調理の前、食事の前には手洗いを忘れずに行ってください
0: はいわかりました青山さんありがとうございましたなんかよくすごいよくわかりましたそして最後に多摩小平保健所からのお知らせですで。東京都では毎年11月に麻薬覚醒剤乱用防止都民大会を実施しています多摩小平保健所でも今月1日から30日まで館内を走行するコミュニティバスや西ブバスの車内で薬物乱用防止のポスター掲示やリフレットの配布を行っています今私の手元にそのリフレットがありますタイトルはストップ薬物乱用あの、バックが青い鮮やかな色なんですけれども、若い女性っていうか、あの、アニメ、アニメっぽい、あの、女の人が描かれていて、毅然として誘いを断る姿が描かれています。なんかとってもインパクトのある絵ですのでね、皆さんもバス内で、バスの車内で目にしたらどうぞ手に取ってご覧になってください。た子こ大保健所のホームページにもこちらは掲載しているので、一回(笑)見てくださいこの女の人素敵すごい目につきますのでどうぞ皆さんご覧くださいさて次回ですけれども次回は12月3日の放送ですこの日はインフルエンザ予防とエイズ予防をテーマにお送りいたします12月1日は世界エイズデーです東京都では毎年世界 AIDS デーを挟む11月16日から12月15日までの期間を東京都 AIDS 予防月間と定めて予防啓発を行っています。若い世代への、ね、予防啓発や HIV 陽性者への理解を進めるための番組、取り組みなどについてお話を伺います。そして、1月の歯の健康。1月は歯の健康です。質問が終わりの方は FM 西東京までどうぞお寄せくださいませ。来月もね、どうぞお聴きください。今日は青山さんありがとうございました。あ
1: りがとうござい
0: ました。では皆さん食中毒のない、あのー、爽やかな冬を送りましょう。では、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。徳永秀明、元気を出して。じゃあ皆さん、さようなら。